0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Bij mij in de studio weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom bij Without Limits. Dankjewel Henk. We zijn bezig met deze geweldige serie over gebed, twaalf aspecten over gebed voor een rijker geestelijk leven. Vandaag aflevering 10 Klopt. en uh, ja, die gaat over onverhoorde
1: gebeden. Ja, onverhoorde gebeden en waarom? Ja. Want dat is niet onbelangrijk, uh, dat je ook weet, er zijn redenen voor En dat willen we zelfs in twee afleveringen, maar ik begin hier eerst met één aflevering erover. Dat uh, we allereerst moeten beseffen waarom gebeden niet verhoord worden, omdat God oneindig wijs is. Ja. Dus hij weet alle dingen en wij kijken maar vanuit een beperkt, soms benevelde blik. Ja. En er zijn vele redenen, en dan ga ik ze, ze allemaal door de tijd heen noemen, waarom het gebed niet wordt uh, verhoord. En ik wil dat aantonen naar aanleiding van onze handleiding. Ja. Ja. <laughs> en onze handleiding is inderdaad Gods woord. En als u meedenkt, meekijkt en meeleest, zult u tot ontdekking komen dat de eerste reden waarom een gebed niet wordt verhoord is onder andere men bidt uit gewoonte. Dus ik, dat is nummertje één. Men bid uit gewoonte zonder geloof. Dus gewoon herhalen. Terwijl, uh, jij zou zeggen, elke dag dat doen we, dat is logisch. Of elke week of elke maand, misschien zijn we al twee jaar bezig met dezelfde gebeden. Maar het kan op later dus een sleur worden, een gewoonte, een vast patroon. En in dat gebed ontbreekt dan de geest. Dat heeft iemand misschien helemaal niet door, want hij bidt. Hij denkt, nou, bidden is goed, bidden is Gods wil, ja. bidden is de bedoeling... En ik uh, verhef mijn stem. God hoort me elke keer. Maar inderdaad, het kan zeker wezen dat de geest uit dat gebed is. Ja. Dat er, omdat er geen geloof in zit. Men doet het uit gewoonte. Nou, dus ik heb hier een tekst aan Jacobus 1, vers 6.
0: Ja, die zal ik lezen. Ja. En daar staat... Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel op zich twijfelende. Want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee die door de wind aangedreven en
1: opgejaagd wordt. Ja, dus men, hij moet niet twijfelen. Hij moet bidden in geloof, ja. in vast vertrouwen dat God het gaat verhoren. Ja. Maar als het geloof geweken is door het herhalen, door het vaste patroon, dan, dat kan een gevaar zijn, dan, ja, dan, vliegt in feite, dan, dan vervliegt dat gebed de kracht van het gebed... en daardoor ook de verhoring van het gebed. Ja. Ik, heb, uh, ik heb ongeveer 20, 25 jaar nazorgwerk gedaan in onze kerk... en ik heb zeker een redelijk aantal mensen heb ik advies gegeven door de tijd heen... houd alsjeblieft op met een bepaald gebed... Hm. Want dat, want dat roept soms meer geloof op dan dat je daar uit gewoonte voor gaat bidden. Ja. God ja. weet het. He, dat kan soms een familie uh, aangelegenheid zijn. Dat kan voor een bepaalde zaak zijn. En men gaat daar geregeld voor bidden. En moet je eens opletten wat voor kracht ervan uitgaat als je gewoon eens een tijd niet meer bidt. Als je gewoon zegt ik hou daarmee op. Dus geen herhaling. En nou, misschien dat je denkt van, nou, dat, dat, daar ben ik toch een beetje angstig voor. Want ja, je bent dat zo gewend. Ja. Dat is het probleem. Ja, ja. En dan ga je je ook nog schuldig voelen. Want de boze komt wel om de hoek. die zegt ja. Hè? Want hij weet, als je in het geloof gaat bidden, daar gaat kracht van uit. Daar gaat verhoring van uit. Dus de Satan zal proberen, je, door je gevoel... ...te beschuldigen dat je ermee ophoudt. Ja. Maar dat, zijn, dat is het geheim... ...en dat is misschien nieuw... ...voor degene die luisteren en kijken... ...maar dan ga je op de vleugels... ...van het geloof. Ja. En niet van het gebed. Dus als je zegt, nou ik hou er gewoon eens... Uh, ...een maand mee op... ...waar ik elke dag mee aan gewend ben. Want dat is die moeilijkheid, dat is die is ...dat probleem, dat speelt.
0: Maar ik kan me voorstellen dat mensen kijken thuis... ...en dat ze bijvoorbeeld zeggen van... ...ja maar ik bid elke dag voor mijn vrouw en mijn kinderen.
1: Uh, ja, maar nou, dat bedoel je niet of, of zeg je uh, van... Ja, ja, nou dat is op zich geloof ik goed. Kijk, er zijn dingen die, waarvan je zegt van dat kan. Maar er zijn vaak een bepaalde nood, een bepaald probleem. Iets wat ja. een diepere zaak in zich heeft. En men gaat daar geregeld voor bidden. Maar men ziet door de tijd heen, en dan heb ik het over maanden, misschien ja. wel een jaar of langer... geen verandering. Ja. En dan is mijn advies, hou er mee op.
0: Ja, want in Daniels, geloof ik, hè, het oude testament, daar staat, dacht ik ook... dat het gebed op de eerste dag gehoord werd. Ja. Dus op het moment dat wij het voor de eerste keer bidden... heeft God het gehoord. Ja, en, en hoeven we niet dat duizend keer te herhalen. Dat bedoel je ja, denk ik ook. de
1: Heer legt het in zijn hand. Hij legt het in zijn kruik. En inderdaad, het is al lang bekend bij de Heer. Ja. En, uh, en, en, en ja, de Heer wil je duidelijk maken. Misschien door wat ik nu vertel. van uh, Bid nou eens, of hou op... Ja. opdat er meer geloof ontwikkeld wordt ja. in je hart... En dat is een geheim. En dat kan dus een... Uh, dus dat je bidt uit gewoonte of uit sluur, zonder geloof. Ja. Waardoor het gebed niet verhoord wordt. Ja. Maar nou ga je zeggen, ik ga een maat niet bidden. Je voegt geloof toe. En die Heer kan misschien ja, des te meer wat doen. En ja. wonderen werken.
0: Ik kan me voorstellen dat mensen thuis zeggen van... Ja, dat is wel een beetje vreemd en een raar advies. Uh, ja, nou ik
1: kan, me, ik kan me dat ook wel voorstellen. Maar ik ben echt met heel mijn hart van overtuigd... Dat het een ja. juist advies is. Ja. Omdat het bij God niet enkel gaat om de gewoonte van het gebed en het horen van de stem. Ja. Maar van geloof in het hart. En dat ja. gaat hij belonen.
0: Plus dat als je de, iedere dag voor hetzelfde bidt, dan heb je ook meer kans misschien op twijfel. Ja,
1: omdat dat, men, men denkt van nou ik bid wel. Maar direct daarna komt de gedachte bij je op zonder dat je het uitspreekt naar God. Maar ja, het zal toch wel niet zijn uitwerking ja. hebben. Maar ja. ik bid wel.
0: Ja.
1: Nou, de Heer zegt hou daarmee op. opdat er ja. meer... Wonderen kunnen ja. gebeuren door geloof.
0: Ik vind het bijzonder wat jij zei in deze tekst. Hè? Ik, ik, ik wil hem graag nog een keer lezen. Daar staat, maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende. Want wie twijfelt gelijk op een golf de zee die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Maar dan staat er in vers 7, want zulke mens moet niet menen dat hij iets van de Heer ontvangt. En Dat is met die twijfel. Hè? We twijfelen natuurlijk allemaal wel eens en we zijn allemaal wel eens onzeker. Maar het is zeg maar net als je zwanger bent, als je weet dat je zwanger bent, heb je nog niks gevoeld, je hebt nog niks gehoord, maar je weet, ik ben in verwachting. Ja. En zo moeten wij ook ja. in verwachting zijn hè, van Absoluut. de gebedsvorming. Absoluut, en, ja. dan,
1: en, dan, en dan gaat de Heer het doen op grond van uh, Jacobus 1, vers 6 en 7. Ja. Nou, een tweede reden is uh, waarom God niet verhoort, is dat de verhouding met andere mensen of een ander mens werkelijk verstoord is. Ja. Uh, dus daar is iets waar je misschien niet aan denkt, maar uh, totdat. Er is dus een relatieprobleem, er is afstand, er is oneenigheid. Dat kan door omstandigheden dat men hard en ruw is, dus liefdeloosheid. Uh, en je, men moet weten, God vergeeft de zonde van je hart. Hè, laat nou maar stellen dat je onreinheid hebt toegelaten of begeert, de akkoord, dat is dus zonde, dan moeten wij het beleiden voor Gods aangezicht en afstand doen. Maar God wil niet vergeven als wij een ander beschadigd hebben. Dat betekent dan moeten wij het goedmaken. Ja. Wij moeten het goed maken. Ik heb uh, ongeveer een, een kleine maand geleden... vertelde ik tegen een jongen... en ik wist dat dat, dat, uh, dat dat een juiste opmerking was... dat hij voordat hij verder in zijn geloof ging... hij eens een lijstje moest maken van mensen die hij beschadigd had. Ook in zijn verleden. En dat hij het goed moest maken door een brief, door een contact... door een bloemetje, door een gebaar. En net zoals Sageïs die voor Jezus ging staan en zei van... nou, al die mensen die ik uh, benadeeld heb, zal ik viervoudig vergoeden. Ja. Hij was die dag ook direct failliet. <laughs> <laughs> maar dat maakt niet uit. <laughs> Vrede in het hart. <laughs> Vrede in het hart. Met ja. andere woorden, er kan ruzie zijn, er kan boosheid zijn, er kan onverschilligheid zijn. Nou, we weten allemaal dat onze vader... In het gebed van onze Vader staat onze Vader, die in de hemel zit, staat er op een gegeven moment, wordt er genoemd, U wil geschieden gelijk in de hemel, ja. alzo, ook op de aarde. Met andere ja. woorden, de verhoudingen moeten alzo. Nou, dat, is, uh, dat betekent dat we eens daarover gaan lezen, om nou een praktisch voorbeeld te noemen. Kan zelfs in, de, in het huwelijk, als er oneenigheid is, kunnen je gebeden belemmerd worden. Laat staan aan een ander mens waar je ruzie, onenigheid mee hebt. Je bent niet bereid om te buigen. Nou, laten we eens lezen, Henk, 1 Petrus 3, vers 7.
0: 1 Petrus 3, vers 7, ja, daar staat... Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen als met broze vaatwerk en bewijst haar eer, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat
1: uw gebeden niet belemmerd worden. Ja. ja, inderdaad. Zie je dat? Dus die vrouw is brozer vaatwerk. Maar dat betekent, die man is ook broos vaatwerk, alleen die vrouw is brozer. <laughs> Wij zijn als mensen, mannen en vrouwen, allemaal broos vaatwerk. Alleen, de vrouw is soms inderdaad van zwakker gestel dat ze brozer zijn. Ja. En daardoor kan de man, gezien zijn hele natuur... Harder optreden met alle gevolgen van die. Maar het kan een belemmering zijn waardoor je gebeden niet verhoord worden. En de Heer zegt ook op grond van het woord, maak het goed. En dat is niet altijd makkelijk. Het gaat niet alleen misschien in dit geval letterlijk om je vrouw. Het kan ook om een ander. En dat is niet makkelijk. Dat is soms een, een hele hobbel. Dat is moeilijk. Ja,
0: ja want inderdaad. Hè, ik kan me voorstellen dat mensen kijken en zeggen... ja, Jij zegt dat wel zo makkelijk, maar elkaar van harte
1: vergeven... Dat is toch wel even iets. Ja, dat is soms vooral als je elkaar goed kent. Want juist de mensen die jou goed kennen, doen je soms je. Kijk, mensen die in Afrika wat over je zeggen en die kennen je nauwelijks. Nou ja, dan denk je, akkoord, pff, schud je zo af. Maar iemand die jou ontzettend goed kent, die met je leeft... Ja, daar is het nog even, daar is het wel wat moeilijker. Ja. Ik heb van mijn zware geleerd, als een vrouw kwaad wordt... Nou, dan wordt ze eerst hysterisch en daarna historisch. <lacht> <lacht> dan wees nog allemaal dingen van vroeger... Nou, ga er maar voor staan. Oh, een Akkoord. Uit de ja. Maar ook op andere uh, vlakken. Kijk, uh, okay. ik, 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 ja, het is moeilijk. Het, soms is vergeven gewoon moeilijk. Dus ik wil niet zo even met één zin dat wegvegen. Maar la, daarom hebben we Jezus nodig om op ja. Jezus te zien. Ja. Jezus heeft zichzelf openlijk aan het kruis laten nagelen. Laten we dan ook soms een moeilijke weg gaan. Dat is niet makkelijk, echt niet. Ja. Maar dan ook de weg gaan van Jezus hier. U ging geen gemakkelijke weg. Openlijk ging u voor mij aan het kruis. Laat ik dan ook inderdaad die weg gaan om, om, om geen schaamte te tonen voor ja, dat ik me is vernederd. Dat ik een keer voor die ander die mij goed kent en ja, die ik moet vergeven. Ja. Hè? Uh, of de nederigste moet zijn. Of de minste moet zijn. Dat je buigt. En ik weet zeker dat God echt zijn liefde laat voelen en merken als je bereid bent door een gebaar, door een houding, om te buigen. Dus nogmaals, punt 2, verhouding met andere mensen is verstoord, waardoor het gebed niet wordt verhoord. Uh, we gaan naar nummer, ja, nummertje 3, omdat u niet volhardt. Waarom wordt uw gebed niet verhoord? Omdat u niet volhardt. Dus men is met bedden begonnen, maar men is ook opgehouden. Nou, ik heb een keer aan deze uitzending gezegd en ik zeg het nogmaals. Wij moeten net kamelen zijn. Kamelen komen, ik ben in de Sahara geweest en dan zeg ik dat die kamelen hun, hun, na een rit hun verpakking of hun last, hoe je het allemaal wil uitdrukken, aan het eind van de dag aflegden, maar die legden ze op de knieën af. Anders kan die last niet afgenomen worden. En die slapen de hele nacht en ze staan weer op, op de knieën. Ja. Vanuit de, de kniehouding. Dus je ziet we kunnen van dieren leren bidden, bidden, bidden. Blijf bidden. Want de Heere die zegt van door geloof en geduld ontvangen wij de beloftes. We moeten niet traag worden. He, en, dan, en dan mag je weten dat zelfs de poorten van de hel zullen inderdaad de kerk en de gelovigen niet overwinnen. Dan zul je bemerken als wij volharden, dan zal God laten zien dat er onoverwinnelijke kracht zich gaat openbaren. En uh, nou, dus niet opgeven. Niet inderdaad zeggen, ik ben moe. Uh, of dat je denkt, waardoor men ook dus niet meer volhardt. ja, het werkt niet. Zie je wel, ik heb een aantal ja. keer gebeden, het werkt niet. En je ziet geen verhoring. Dus God moet ons, misschien dat hij zegt, ja, uh, inderdaad, laat ik het opnieuw van God verwachten. Ondanks dat u misschien even wat moe bent hè, op grond van de gebeden voor die zaak. Moet u toch blijven bidden, want de Heer zegt volhard. He, dus God wil ons aanvuren om opnieuw wederom te bidden. Hij wil ons sterken en bemoedigen en bevestigen. Nou, een tekst die, uh, die hierover gaat, om te volharden, dat staat in 1 Samuel 12, vers 23. Er zijn meer teksten, maar ik heb maar even één, haal ik aan 1 Samuel 12, vers 23, Henk. Ja, daar staat.
0: Wat mij betreft... Het zei verre van mij dat ik tegen de heren zou zondigen door op te houden voor u te bidden.
1: Nou duidelijker kan, ik, kan het niet. Ja. Dus hier staat er Samuel, in Samuel en het is Samuel zelf. Dus laat ik niet tegen u zondigen door op te houden voor u, voor het volk of voor anderen of voor een zaak. Of voor iets wat God toch op uw hart heeft gelegd dat u bent opgehouden. He, Job die bad elke keer voor zijn kinderen, als hij ging feesten, als ze uitgingen, elke keer, van misschien hebben ze gezondigd. Misschien kan het wezen dat ze in hun hart God van wel zeggen. Ja. Nou, dat is uh, niet heb onbelangrijk. Jij, uh,
0: heb jij een, een idee wat de reden zou kunnen zijn, heer? Hey, waarom mensen ophouden met bidden, uh, dat, dat ze niet vol hadden, zeg maar?
1: Nou, ik denk dat het uh, ligt aan ons vlees. Dus ons, onze eigen uh, persoon, dat ons mens zijn. We zijn moe, we zijn makkelijk. Denk maar aan dat Jezus zegt, bid één uur met mij, want ik heb het nou onvoorstelbaar moeilijk. Ja. En ik krijg het moeilijk, en ik krijg het nog moeilijker. Bid! Ja, val in slaap. Ja. <laughs> hij komt weer, weer in slaap. Bij de derde keer heeft hij contact met de vader gezocht en zei, nou vader, ik moet het zelf doen. Want de discipelen heb ik ook geen verwachting van. En dus liet hij ze slapen, om het zo uit te drukken. Ja. Dus we zijn makkelijk, we zijn lui, we zijn nalatig en we zijn vergeetachtig. En dat komt allemaal ja, door ons mens zijn. Maar de Heer roept ons op, ja, ga nou niet alleen kijken op je mens zijn, maar Jezus in jou. Ja. We moeten weer uh, aangevuurd worden. Nou, heeft dat ook niet met, met, zeg maar, discipline te maken? Ja, een discipel, daar hoort discipline bij. Ja. Hij zegt inderdaad, uh, heren, ik kom tot u en ik blijf tot u komen. Je moet
0: er eigenlijk een gewoonte van maken ja. Hè, ja. om
1: de Heer te zoeken. Een goede gewoonte. Ja. Nummer vier, Henk, heb ik hier staan waarom gebeden niet voort worden, omdat God een ander plan heeft. Dus ja. als mensen hier inderdaad kijken dat je weet van, hé, hey, niet mijn wil... Maar u wil geschieden. Ja. Dus dat gebeden, die worden dus steeds opgezonden, maar te vergeefs. Ja. En dat kan dus, dat je niet verhoord wordt, een enorme grote zegen zijn. Jezus is daar natuurlijk een heel groot voorbeeld van. Dat, dat gaan we zo meteen lezen. En ik herinner me altijd nog een prediker die had gezegd, Gods gave aan mij bestaat uit drie dingen. Gods gave aan mij bestaat uit drie dingen. De eerste is Jezus Christus. Dat is Zijn gave aan mij. De tweede gave aan mij. ...is mijn vrouw... ...en de derde gave ...aan mij is dat ik altijd gebeden heb... ...en dat meende ik ook totdat ik ouder werd... ...dat ik brandweerman mocht worden... ...maar de God heeft het niet verhoord... ...ik ben sindsdien predica... ...predikant, roeping. ...en dat was zijn roeping... Ja. ...dus de Heer heeft soms een ander plan... ...Jezus inderdaad wat je zegt... ...niet mijn wil, maar u wil geschieden... ...de drinkbeker ging aan hem... ...niet voorbij... Ja. Paulus heeft ook gebeden, laat die doorn in het vlees die moeilijkheden toch eens ophouden. Nou, hij werd niet verhoord. Jezus werd niet verhoord. Paulus werd niet verhoord. Maar ze kregen wel antwoord. Je ziet in de Bijbel, hè, er zijn geen wel onverhoorde gebeden, maar geen onbeantwoorde gebeden. En misschien kun je dat van Jezus in Marcus 14, vers 35, eens lezen waarin Jezus hartstochtelijk met heel zijn hart bid tot de vader, Marcus 14, vers 35 en 36. Henk. Ja, daar staat.
0: En hij ging een weinig verder en hij wierp zich te aarde en bad dat, indien het mogelijk waren, die uren aan hem zou voorbijgaan. En hij zeide, Abba, vader, alles is u mogelijk, neem deze beker van mij weg, doch niet wat ik wil,
1: maar wat gij wilt. Ja, hier capituleert Jezus niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ja. Nummertje vijf, waarom gebeden niet voor worden? Omdat wij doordenderen. <laughs> We zuren. <Ja. laughs> er is een tekort aan afstemming. We zitten alleen dus inderdaad met onszelf, wat wij belangrijk vinden, ons eigen verlangen. Ja. En dat doet me ontzettend denken aan een hond, een hondje, die, die, die was nog niet zo oud, die begreep het allemaal nog niet. En het was in oktober, hè, toen de avonden uh, vroeg uh, werden donker, om half acht. En weet je wat hij nou uh, wou? Hij wou dat die maan wegging. Ja. En vanaf ja. half acht begon hij... Ja. ...hoef, Nou, dat deed hij tot half twaalf s'avonds. Ja. Maar denk je dat die maan wegging? Ja. Tuurlijk gaat die maan niet weg. Ja. <laughs> hè, dus hij, hij was alleen maar met zichzelf bezig. Hij denkt, ja. nee, dat ding ja. lijkt een hekel aan. He, die lichtbol daarboven. Dus Jacobus 4 vers 3 zegt... Maar u ontvangt niets omdat u verkeerd bidt. Omdat u eigen verlangen overheerst. Ja. Ja. Heeft niks met God te maken. Of zijn wil, of zijn koninkrijk. Nou, er staat er dat Mozes... Die had één verlangen. Dat hij als persoon naar de overkant van de Jordaan zou komen. En dat hij daarheen zou trekken. Maar God zegt, Deuteronomium 3 vers 3... Uh, 26, 25 en 26. Ja, daar wordt iets genoemd over hoe God erover denkt. Dus Mozes heeft een verlangen. U hebt een verlangen. En u denkt, dit is toch goed. Maar God heeft een andere bedoeling. Zal ik dat eens lezen? Ja, Deuteronomium 3, vers 25 en 26.
0: Ja, daar staat. Laat ik toch naar de overzijde mogen trekken. En het goede land zien, dat aan de overkant van de Jordaan ligt. Dat schone bergland en de Libanon. Maar de heren... Was tegen mij verbolgen om uw het wil en hoorde niet naar mij. De Heere zei het op mij: Laat het genoeg zijn. Spreek mij niet meer over deze zaak.
1: Laat het ja. genoeg zijn. Ja. Bid niet meer daarvoor. Ja, dat zei je in het begin nee, he, van de uitzending. Ja, je bent alleen maar bezig met je eigen verlangen, ondanks dat je de indruk hebt dat het een goed verlangen is. Ja. Maar daarom moeten we, dat zeg ik, tekort aan afstemming, waardoor we net als die hond maar zitten te blaffen. Ja, op laatste, om half twaalf, vanaf half acht, werd hij ook een beetje schoor. Denk ik, ophouden, die hond. <laughs> nou, ja. dus een teveel eigen verlangen en we zijn soms hardhorend. Ja, dat is niet altijd makkelijk.
0: Ja. Dus, dus niet op God gericht zijn, hè, maar, maar op het eigenbelang. Uh, ja, dat kan dus absoluut een belemmering zijn voor een gebedsvoering. Ja, Logisch wij, ook
1: natuurlijk wel. Ja, de Heer zegt: uh, ja. wij moeten het gebed gebruiken als stuurwiel.
0: Ja. Ja.
1: En niet als reservewiel. Dat ja. we denken: oh, wacht even, er zit ook nog een reservewiel. Die hebben we nu nodig, want we zitten in nood. Nee, inderdaad, omleiding. Soms heeft God al gesproken door zijn geest of door zijn woord. Ja. Maar we zijn hardhorend. Er staat in 1 Johannes 5 dat hij, God, indien wij iets bidden naar zijn wil,
0: ja, ons verhoort. Ons
1: verhoort. Ja. Nou, een zesde reden is, terwille van onze eigen veiligheid verhoort hij ons niet. Dus God verhoort ons gebed niet terwille van onze eigen veiligheid. Ja.
0: Dus, dus een gebedsvolging kan nee zijn, maar dat kan een geweldige gebedsvolging zijn.
1: Omdat wij, hij weet, wij mensen zijn bijvoorbeeld gevoelig voor eer en waardering. Vermoedelijk dat jij hier televisieopnames maakt en ik, dat de Heer zegt, nou, ze kunnen het aan. <laughs> Kijk, tenminste aanleiding worden we hoogmoedig, worden we hooghartig. En, en wie zich verhoogt, zal vernederd worden. Dus de Heer moet ons behoeden ervoor. Dat, want van nature zijn we hoogmoedig. Maar dat is pure liefde. Dat is echt pure liefde. Dat hij soms gebeden niet verhoort, want hij zegt, dat is niet goed voor je, want je gaat eraan. Ja. Je blaast ja. jezelf daardoor op. Je bedoelingen zijn misschien wel goed. Maar de Heer zegt, blijf inderdaad nederig. Dus we zijn gevoelig voor verleiding, voor succes. Daarom werd Paulus inderdaad ook zijn gebeden niet verhoord, omdat hij zich niet te zeer zou verheffen. Een mens, deze apostel, zoveel meegemaakt. Maar toch het gevaar is een mens zijn dat je jezelf opblaast. Een reden van onvoor het gebed, 2 Korinthe 12, vers 7. Nou, dat is weer lezen. Hè, van, want die opgeblazenheid, dan worden we al groter. En Johannes de Doper heeft ons geleerd, u moet wassen, u moet groter worden en ik moet minder worden. Ja.
0: Vers 7, daar staat... Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou vereffen... Een doorn in het vlees gegeven. Een engel des Satans om mij met vuisten te slaan. Opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Ja.
1: Ja. Nummer zeven, waarom gebeden niet worden verhoord. Er is sprake van een oppervlakkig leven. Dus een, een zondig leven. Het woord en wandel, leer en leven komen niet overeen. Er staat in Isaiah 29 en God keurt ons hart. Hij doorgrondt ons hart. Hij zegt, deze mensen, eren God, dus bidden met hun mond... Terwijl hun hart en leven ver bij mij vandaan is. Hun ontzag voor mij is als een aangeleerd gebod. Dus dicht bij God, zodat er niets tussen kan komen. Ja. Maar deze leven oppervlakkig. Je kunt veel naar de kerk gaan, veel gebeden doen, christelijke feestdagen bijhouden, christelijke muziek beluisteren, de handen omhoog doen en toch inderdaad kan het hart er niet bij zijn. De Heer doet daarin een liefdevolle uitnodiging om naar hem te luisteren. Ik ga even naar um, een onverhoord gebed de reden, dat is nummer acht. Enkele keren roept God op in de Bijbel, Bijbel om niet tot hem te bidden. Hm. Dus enkele keren roept God op in de Bijbel om niet te gaan bidden. Kun je een voorbeeld noemen? Nou ja, uh, soms willen wij voorbeelden doen voor anderen, maar zijn de zondaars te zondig. Ik zou zeggen, wat een opmerking. Huh? Ja. Uh, dus, er zijn mensen die zijn hardnekkig, die volharden in het kwaad. Ze lasteren de Heilige Geest. Ze zijn in opstand en ze krenken in hun hart God met hun onverschilligheid. Jeremia, de profeet, bad en God sprak in Jeremia 7 vers 16... Jij, Jeremia, nu bidt niet voor dit volk. Voor, zend voor hen geen smeking op en geen gebed... en dring niet bij mij aan, want ik hoor naar u niet. Ja. Omdat ze volharden in het kwaad. En God tuchtigt hun. Dus in, in feite is het zo... Uh, ja, dat zijn dus Satans kinderen. Ook komen ze dus als een lam over. <laughs> maar het kan wezen dat je proeft, ik bid daarvoor... He, het zijn ja natuurlijk als we God haten zijn, kan God van onze God loven maken. Maar de lastring van de Geest zal niet vergeven worden en staat schuldig aan eeuwige zonde. Maar voor de mensen die berouw hebben, hoeven niet bang te zijn. Als u berouw hebt, dan is dat de werking van Gods Geest en genade al in u. He, als u bewijzen van spreken, ook hebt u als Christen een keer om het zo uit te drukken gevloekt dan is daar vergeving voor, voor alle zonden als je berouw hebt. Ja. Maar ik heb het over de hardnekkige, de volhardende, de onverschillige mens. De ongelovige in feite. En dan zul je zelf denken, hey, inderdaad, ik bid daar lang voor, maar ik zie geen verandering. Nou, voor de medegelovige hoeven we niet bang te zijn, want Jezus is zelf voor ons een voorspraak. He, want indien iemand gezondigd heeft, hij is onze voorspraak. Nou, misschien kun je eens lezen, 1 Johannes 5, vers 16... In het Nieuwe Testament staat één tekst waarin sprake is van verharding. Er is geen inkeer, geen boede, boete, maar men doet zonde tot de dood, zoals, die, zoals uh, Gods Woord het noemt.
0: Ja, er staat, als iemand zijn broeder niet uh, ziet zondigen, als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, moet hij bidden en God zal hem het leven geven. Hun namelijk, die zondigen niet tot de dood. Er bestaat zonde tot de dood, daarvoor zeg ik niet.
1: Dat hij moet vragen. Er is dus een blijvende ongeschikte gezindheid in iemand. En als je dat blijvend ontdekt, hou op met voorbeden. <laughs> ja. Dus gewetenloosheid, schaamteloosheid en zich zeer telkens bij herhaling bewust keren tegen God. Christus wordt telkens weer gekruisigd. Ja. Ja. Nou dat is Henk deze aflevering.
0: Nou Hans, dat was een, uh, een volle aflevering. Veel informatie. Ik wil je hartelijk danken voor je kennis die je met ons gedeeld hebt. Een boeiend onderwerp waar u thuis denk ik ook nog over na kunt praten. Ik hoop dat wij je bemoedigd hebben met deze aflevering van Without Limits. De tiende in de serie over gebed. Volgende week aflevering 11 ook weer met Hans Achteres.